0: 7. Детство Иисуса Детство и юность Иисуса прошли в небольшой горной деревне. Его присутствие оказало бы честь любому уголку земли. В царских дворцах с радостью приняли бы его как дорогого гостя, но он прошел мимо домов богатых, чертогов царей и знаменитых центров учености, чтобы поселиться в незаметном маленьком и даже презираемом на Назарете. Поражает значительность краткого описания первых лет его жизни в Евангелии. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Благодаря свету, исходящему от Отца, Иисус преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и у человеков. Иисус обладал живым и проницательным умом, не по годам глубоким и мудрым, характером удивительно гармоничным. Ум и тело его развивались постепенно в соответствии с законами роста детей. Уже в детстве в характере Иисуса проявлялась особая привлекательность. Он всегда был готов помогать другим, проявляя в отношениях с людьми бесконечное терпение — отличался правдивостью, никогда не позволяя себе никаких компромиссов с совестью. Твердый в соблюдении нравственных принципов, он своей жизнью явил благодать безупречного отношения к людям. Мать Иисуса, внимательно наблюдавшая, как взрослеет дитя, заметила печать совершенства в его характере она с радостью поощряла развитие этого светлого, восприимчивого ума. Через Святого Духа она получила мудрость для сотрудничества с небесными силами в воспитании Сына, который считал своим Отцом только Бога. Верующие люди в Израиле всегда серьезно относились к наставлению молодежи в истине. Господь заповедал, чтобы с младенческого возраста детей учили. Он велик и благ, и Божье руководство особым образом раскрывается в Его законе и в истории Израиля. Псалмы, молитвы, священное писание преподносились детям в доступной форме. Родителям следовало открывать своим детям, что закон Господень является выражением Его характера что если они воспримут всем сердцем принципы этого закона, то в их уме и душе отразится образ Божий. Обучение проводилось в основном в виде бесед, но молодых людей учили также читать Писание. Они могли свободно изучать свитки Ветхого Завета. Во времена Христа считалось, что если в городе не занимается религиозным обучением молодежи, то он проклят Богом. Однако религиозное просвещение стало чисто формальным. Предания в значительной степени вытеснили Писание. Подлинное образование должно было направлять юношей, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли. Но иудейские учителя уделяли основное внимание обрядам. Они питали молодые умы ненужной пищей, которая не признавалась в высшей школе небес. В этой системе образования не было места для опыта, который человек приобретает через личное постижение Слова Божьего. Ученики, целиком заняты изучением внешних сторон религии, не имели времени побывать наедине с Богом. Он обращался к их сердцам, но они не слышали его голоса. В поисках знаний они отвернулись от истинного источника мудрости. Главное в служении Богу упускалось, принципами закона пренебрегали. То, что считалось превосходнейшим образованием, было на самом деле величайшей помехой к подлинному развитию. Обучение ураввинов подавляло молодые силы. Плод такого воспитания – узость и ограниченность ума. Отрок Иисус не обучался в школе при синагоге. Мать была его первым учителем. Он постигал истину из ее уст и из писаний пророков. Сидя на коленях у своей матери, он теперь учился тому, что сам некогда говорил Израилю через Моисея. Юноша Иисус тоже не стремился учиться в школах раввинов. Он не нуждался в образовании, которое можно было получить там, потому что сам Бог был его наставником. Вопрос, заданный во время его земного служения, как он знает Писание, не учившись, не означает, что Иисус не умел читать. Дело в том, что он не получил традиционного образования у раввинов. Знания, полученные им, и мы можем приобрести — он прекрасно разбирался в Писаниях. Это показывает, как прилежно он изучил их в молодые годы, открывая для себя великую сокровищницу творений Божьих. Тот, кто создал все, сейчас постигал уроки, начертанные его же рукой, на земле, море и небесах. Вдали от мирской суеты Спаситель изучал жизнь растений, животных и существо человека. С ранних лет он стремился к одной цели — быть благословением для других. Исследуя жизнь растений и животных, он находил новые пути и средства изложения истины. Он постоянно искал в видимом мире подтверждение божественной правды. Притчи, которыми он так любил изъяснять свое учение, показывают, насколько открыт был его дух влиянию природы природы, и как много духовных уроков он извлек из окружающей его жизни. Значение слов и дел Божьих открывались Иисусу, когда он пытался понять суть вещей. Его сопровождали небесные существа. Помыслы и речи его были святы. Едва научившись думать, он постоянно возрастал в духовной благодати и познание истины. Любой ребенок может получить те же познания, какие получил Иисус. Когда мы пытаемся познакомиться с нашим Небесным Отцом через Его Слово, ангелы приближаются к нам. Наш разум укрепляется, наши души возвышаются и очищаются, и мы становимся более похожи на нашего Спасителя». И если мы видим что-то прекрасное и величественное в природе, наша любовь к Богу возрастает. Имея дух благоговения, человек воодушевляется, приходя в соприкосновение с бесконечным через его дела. Общение с Богом посредством молитвы развивает умственные и нравственные способности, а наши духовные силы укрепляются, когда мы приучаем себя размышлять, о духовном. Иисус жил в согласии с Богом. Когда он был ребенком, то думал и говорил как ребенок, и ни одно пятнышко греха не искажало в нем образ Божий. Но и он не был свободен от искушений. Надо отметить, что порочность жителей Назарета была такова, что даже вошла в пословицу. Дурная слава была у этого города — это видно из вопроса Нафанаила. Из Назарета может ли быть что-то доброе? Иисус жил там, где характер его мог быть подвержен испытанию. Ему надлежало быть постоянно на страже, чтобы сохранить свою чистоту. Он вынужден был переносить те же трудности, с которыми сталкиваемся и мы, чтобы сделаться примером для нас в детстве». Сатана не прекращал попыток погубить младенца из Назарета. С ранних лет Иисуса охраняли небесные ангелы. Тем не менее, вся его жизнь была непрерывной борьбой с силами тьмы. До тех пор, пока на земле находится хотя бы один человек, свободный от скверны и греха, князь тьмы чувствует себя уязвленным и растерянным. Он использовал все средства, чтобы заманить Иисуса в ловушку. Ни одно дитя на земле не было призвано жить святой жизнью в такой жестокой борьбе с искушениями, как наш Спаситель. Родители Иисуса были бедны, и их благополучие зависело от каждодневного труда. Иисус испытал бедность, самоотречение и нужду. И это тоже оберегало его от зла. В его жизни не было праздных минут, которые создают условия для искушений. В его жизни не было бесцельно проведенных часов, лазеек для праздных и порочных мыслей. Он избегал искушений в той мере, в какой это было возможно. Ни выгода, ни удовольствие, ни похвала, ни осуждение не могли вынудить его согласиться на злое дело». Он обладал не только мудростью, чтобы различить зло, но и волей сопротивляться ему. Христос был единственным безгрешным существом, которое когда-либо ходило по земле, хотя и жил почти 30 лет среди порочных жителей Назарета. Этот факт служит упреком для тех, кто считает, что чистота их жизни зависит от места жительства, удачи, или благосостояние, искушение, бедность, превратности судьбы, вот что способствует развитию чистоты и стойкости. Иисус жил в крестьянской хижине, неуклонно и бодро неся свое бремя. Он владыка небес, и ангелы с радостью исполняли его повеление, но сейчас он был исполнительным, любящим, и послушным сыном. Он научился ремеслу, трудясь в плотницкой мастерской вместе с Иосифом. В простой одежде труженика он ходил по улицам маленького городка. Иисус не использовал свою божественную силу для того, чтобы уменьшить выпадающие на его долю проблемы или облегчить нелегкий труд. Иисус трудился. Его тело и ум развивались. Он не расходовал беспечно свои физические силы, но старался сохранять здоровье и выполнять любую работу наилучшим образом. Он искусно владел столярным инструментом. Иисус был совершенен во всем — и в труде, и в характере. Своим примером Он учит нас быть прилежными, выполнять работу аккуратно и тщательно, ибо честный труд почетен. Упражнения, благодаря которым руки становятся более умелыми, готовят молодежь к перенесению жизненных тягот, развивают физическую силу и способности человека. Каждый должен найти какое-нибудь дело, полезное для себя и для других. Бог предназначил труд в благословении человеку, и только прилежный работник обретает истинную радость жизни. На детях и молодежи, добросовестно выполняющих свои обязанности по дому, покоится Божье благословение и Божья любовь. Такие дети, оставив дом, станут полезными членами общества. Когда Иисус жил на земле, Он был честным тружеником. Он ожидал многого и поэтому за многое брался. Вступая на путь Своего служения, Он сказал «Мне должно делать дела, пославшего Меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать». Иисус никогда не уклонялся от ответственности и служения людям, как поступают и многие, называющие себя Его последователями. Именно безответственность приводит их к бесплодности. Многие из них имеют прекрасное душевное качество – но слабая воля мешает им справиться с трудностями и преодолеть возникающие препятствия. Целеустремленность и энергия, твердость и сила характера, проявлявшиеся во Христе, должны быть развиты и у нас в тех же обстоятельствах и трудностях, которые Он перенес. Тогда и мы обретем такую же благодать, какую обрел Он. Всю свою жизнь наш Спаситель разделял долю бедных. Он сам знал заботы и лишения, и потому мог утешать и поддерживать смиренных тружеников. Всем, кто правильно понимает учение, преподанное всей его жизнью, и в голову не придет, что между людьми, занимающими в обществе разное положение, нужно делать различия, что богатым следует оказывать больше почтения, чем бедным. Иисус всегда работал с радостью. Требуется огромное терпение и духовность, чтобы воплощать библейскую веру в повседневную жизнь, чтобы дома и в мастерской выдерживать напряжение повседневного труда и, тем не менее, всегда воодушевляться славой Божией. Христос и в этом помогал своим ближним. Он никогда не был настолько поглощен мирскими заботами, чтобы не найти время или желание размышлять о небесном и вечном. Он часто выражал свою радость в пении псалмов и небесных гимнов. Обитатели Назарета нередко слышали его голос, возносящий хвалу и благодарность Богу. Он пел песни, и это было его общением с небом. Уставших товарищей ободряло его мелодичное пение. Его хвала казалась прогоняла злых духов и, подобно фимиаму, наполняла все вокруг благоуханием. Тогда сердца слушавших Его переносились из этой земной жизни в небесный дом. Иисус был источником целительной милости для мира, и во все годы уединенной жизни в Назарете она изливалась потоками любви и нежности престарелые, скорбящие, обремененные грехами, дети с их невинными забавами, лесные звери и терпеливые вьючные животные все становились счастливее рядом с ним. Тот, кто властвовал над всеми мирами, склоняется над раненной птицей, чтобы помочь ей. От его внимания ничто не ускользало, и он всякому готов был служить. Таким образом. Преуспевая в премудрости и в возрасте, Иисус преуспевал и в любви у Бога и у человеков. Он привлекал к себе сердца людей, проявляя сочувствие ко всем. Надежда и мужество, которые исходили от Него, делали Его благословением для каждого дома. И часто по субботам в синагоге Его приглашали прочитать по учению из пророков и люди радовались, слышать знакомые слова из Священного Писания, звучащие по-новому. Но Иисус избегал всего показного. В течение всей своей жизни в Назарете Он ни разу не проявлял сверхъестественной силы. Он не стремился завоевывать высокое положение, звание, получать какие-либо почести. Его скромная и простая жизнь — не зря ведь и Писание умалчивает о его юности, содержит важный урок. Чем спокойнее и проще жизнь ребенка, чем свободнее дитя от искусственного возбуждения и чем ближе к природе, тем благоприятнее условия для физического и умственного развития и накопления духовной силы. Иисус — пример для нас. Многие подробно исследуют период его общественного служения и в то же время оставляют без внимания уроки его детства и юности. Но ведь его жизнь в родительском доме — образец для подрастающего поколения. Спаситель вырос в бедности, чтобы показать нам, можно и при такой участи жить в тесном общении с Богом. Он в самой обыденной жизни угождал своему отцу, чтил и и прославлял его. Он трудился, отдавая силы скромному ремеслу плотника, зарабатывая на хлеб насущный. Он выполнял служение Божье и тогда, когда работал в плотницкой мастерской и когда являл чудеса множества людей. И каждый молодой человек, который следует примеру Христа, сохранявшему верность и послушание Господу в своем непритязательном жилище, может отнести к себе слова, сказанные Отцом о Христе через Святого Духа. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя».